0: Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie a través de Salmos. La semana pasada comenzamos este libro y decíamos que cuando atravesamos las pruebas y que todos las vamos a atravesar, necesitamos tener la actitud correcta, es decir, la actitud de gozo, de saber que que hay un propósito en medio de lo que estamos viviendo. Decíamos también que las pruebas van a ser diversas según las necesidades, según las debilidades de cada uno de nosotros, según el propósito, el tiempo que estamos viviendo. Son diversas, el pastor lo comentaba, ellos como iglesia están enfrentando un tipo de pruebas, nosotros como iglesia, como familias, de manera individual también estamos enfrentando otro tipo de pruebas. Y también es importante recordar que las pruebas tienen un propósito en nosotros, es decir... Dios quiere que el carácter de Cristo se pueda establecer en cada uno de nosotros. Y es a través de las pruebas que podemos fortalecer nuestro carácter. Pero muchas veces estamos enfrentando pruebas, estamos enfrentando dificultades y vemos que las pruebas vienen de todos los tamaños y todas las formas y simplemente no sabemos qué hacer. O sea, simplemente queremos tratar de mantener la actitud correcta, tratamos de gozarnos en el Señor, Tratamos de aprender de de que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros, pero no sabemos qué hacer. Y ese es precisamente el mensaje del día de hoy. El mensaje se titula, ¿ahora qué hago? Es decir, cuando estoy enfrentando pruebas y no tengo la respuesta, no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer. Hay hay cuestiones en, en la vida cristiana que son muy fáciles de resolver pero hay momentos en los cuales estamos enfrentando dificultades a, a manera personal o como familia que provocan en nosotros confusión el mismo pecado la misma humanidad provoca en nosotros confusión ¿Por qué? porque la carne quiere que reaccionemos de cierta manera cuando enfrentamos las pruebas la carne va a estar ahí queriéndonos hacer tropezar y queriéndonos sacar del plan de dios y del propósito de dios entonces Precisamente en esto es que necesitamos saber qué hacer en esos momentos, cómo enfrentamos las pruebas, cuál es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y lo vamos a hacer mientras eh, le damos lectura a Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Recordamos que la semana pasada empezamos con esta carta y decíamos que le escribió el, el medio hermano de Jesús y bueno, eh, le escribe a los cristianos que, están siendo, que fueron dispersados, perdón, Alrededor del mundo y ellos están enfrentando eh, persecución Entonces él les quiere aclarar que es necesario las pruebas Pero el día de hoy nos va a decir qué hacer en el medio de las pruebas Santiago capítulo 1 versículos del 5 al 8 Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría Que se la pida a Dios Quien da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Las pruebas tienen la intención de llevarnos a reconocer nuestra dependencia de Dios para ayudarnos a darnos cuenta de que muchas veces en nosotros, en nuestra capacidad, no está el resolverlo todo. La frase, si alguno tiene necesidad de sabiduría, es una es un modo... Eh, cuidadoso de Santiago de, de decirle a los cristianos y decirnos a nosotros también vas a necesitar sabiduría pero yo te quiero invitar a que te examines y es una realidad que muchas veces eh, mientras estamos intentando resolver los problemas las pruebas las dificultades intentamos nosotros resolverlos solos hace rato me estaba acordando el tiempo vuela una vez fuimos a, a, a creo que fue la fiesta de mía, a un parque, allá al, allá al fin del mundo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese parque, Cris? Metropolitano. Metropolitano. Y entonces en, ese, en esa ocasión, pues nos la pasamos bien suave, comimos pastel, jugamos, platicamos bien suave. Pero se empezaron a ir, ¿no? Carlos se fue, todo, Ernesto, todos empezaron a ir, pum, pum. Y yo me subo a mi carro y oh sorpresa, no subía mi carro, entonces Ernesto no te rías porque eh, eh, Dios se enoja eh, cuando se burlan del pastor, entonces este, yo intentaba y le daba y, y, y todavía me acuerdo y me duele porque el carro estaba muy nuevo, y le, le, le pegué en la parte de abajo, Mariel me dijo, este, Mariel mi esposa, este, no quédale por aquí, quédale por allá, y y no sé si a ustedes pasa, pero cuando las cosas no salen como a veces yo quiero, no reacciono de la mejor manera todo el tiempo. Entonces, yo me empecé a molestar, intenté ir por otro lado, e irme por el otro lado, este, me salió peor. ¿Arel, ibas conmigo, mija, Híjole, qué, qué impresión, ¿verdad, Del pastor? Pero bueno... Entonces, yo me acuerdo que empecé a culpar a todo mundo, o sea, empecé a culpar a la persona que me dijo, dale por aquí, porque es cierto, una persona me dijo, dale por aquí, si sí pasa y no, pues, ¿cuál iba a pasar? Y luego empecé a culpar a Mariel, empecé a culpar a todo mundo. Y en ese momento, recuerdo que Mariel me dijo, háblale a Carlos, mijo, para que él te ayude. Y yo, como todo un hombre, sentí que me dijo, o sea, tú no puedes, o sea, tú no tienes la capacidad. Entonces, yo obviamente dije, no, Angel Carlos, yo puedo, le dije yo puedo, pues no sé cuánto tiempo pasó, yo creo que unos 40 minutos porque ya estaba oscureciendo y en eso veo que viene Carlos y yo sentí que venía pues Superman no porque dije no, este me, me va a salvar bueno gracias a Dios logramos salir con el carro todo pateado de abajo este, pero lo doy como ejemplo porque muchas veces como seres humanos tenemos dificultad de reconocer que necesitamos ayuda o sea No sabemos, no tenemos la capacidad, pero queremos hacerlo a nuestra manera. O sea, ¿cómo alguien me va a decir a mí que no sé? O sea, ¿cómo alguien me va a decir lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que yo tengo que ser humilde y aceptar que no tengo todas las respuestas? Porque cuando hacemos algo bien, nos sentimos muy bien. O sea, nos gusta el reconocimiento. Nos gusta darle gloria a Dios cuando las cosas nos están funcionando bien y dar testimonio y ver mostrarle a la gente que Dios nos está ayudando. Pero cuando tenemos que reconocer decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer aquí. No sé cómo resolverlo. Es más, yo esa ocasión que te digo que fui ahí dije, "¿Cómo se me ocurrió meter el carro aquí?" Y pudiera ser que nosotros estamos enfrentando un problema y decimos, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo llegué hasta este lugar? ¿Cómo me he alejado tanto de Dios? ¿Cómo he permitido que mi corazón se vuelva tan frío hacia Dios, tan indiferente hacia Él? Bueno, eh, el problema es de que como seres humanos también buscamos la ayuda en otro ser humano. Y claro, es bueno tener consejeros sabios, claro que sí, conocedores de la palabra de Dios, claro que sí. Pero lo que Santiago nos quiere mostrar es que la fuente de la sabiduría la vamos a encontrar en Dios. O sea, cuando no sabemos qué hacer nosotros, cómo resolver una situación, debemos de primero ir a Dios... Para nuestros jóvenes que están enfrentando tanta dificultad, tanta presión social, lo que tú tienes que hacer es buscar a Dios a través de su palabra, a través de la oración, cómo enfrenta los desafíos, las presiones que están, de las cuales están siendo ustedes presa. Ahora, en Job, capítulo 28, en los primeros versículos, me llama la atención porque habla de, de la búsqueda del ser humano por la riqueza por el metal preciado, y cómo el ser humano hace esfuerzos constantes para encontrar esos recursos. En el versículo 12, vamos a empezar a leer, porque es muy interesante, cuando, cuando Job enfrenta sus pruebas, vienen los amigos a tratar de aconsejarlos, pero no necesariamente le dan respuesta a sus necesidades. Job 22, 28, 12 dice así, pero la sabiduría, dice, dónde se hallará. ¿Por qué? Porque en los primeros versículos ha mostrado dónde está la riqueza, dónde están los metales preciosos, dónde está el lugar de la inteligencia. No conoce el hombre su valor ni se encuentra en la tierra de los vivientes. El abismo dice no está en mí. Hablando de la sabiduría. El mar dice no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella. Es decir, la sabiduría no es algo que se compre. Ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar al oro ni al vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. Versículo 20. ¿De dónde pues, dice, viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. Nos damos cuenta en estos versículos que no hay lugar en donde se encuentra la sabiduría si no es con Dios nos damos cuenta que el valor de la sabiduría supera el de oro, las perlas y todo tipo de artículos que nosotros pudiéramos considerar de valor. Yo recuerdo cuando comencé a leer proverbios, yo tengo la costumbre de leer un proverbio por día y yo miraba esto, como decía ahí, verdad, la sabiduría supera por mucho el valor de las perlas, yo decía, pero ¿cómo? O sea, con la falta que... La semana pasada, ¿se acuerdan que les comentaba que al principio cuando me casé con Mariel, compartíamos eh, hasta un raspado de 20 pesos porque no teníamos el dinero y todo eso? Entonces yo miraba eso y y decía, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que los metales preciosos, las riquezas, no nos ayudan a edificar una vida, no nos ayudan a educar a un hijo, no nos ayudan a tener un buen matrimonio. No nos ayudan a tener fundamentos básicos, bíblicos, para el momento de las pruebas. A mí me ha tocado ver personas que tienen mucho dinero y enfrentan una prueba y el mundo se les cae encima. Pierden a un ser querido y no vuelven a ser los mismos. Entonces, las perlas preciosas y todo lo demás no tiene la capacidad de ayudarnos a superar ese tipo de pruebas es la sabiduría la la sabiduría que proviene de Dios él es la fuente por eso es que Santiago dice ¡hey! examínate o sea en medio de la prueba que tú estás enfrentando examínate y date cuenta cuánta sabiduría te hace falta pero para que nosotros podamos decir eso necesitamos tener humildad la humildad suficiente para decir no sé qué hacer déjame te pregunto En esta mañana, tú reconoces o puedes reconocer qué es realmente aquello que te conviene. Es decir, ¿cuáles son las actitudes, los hábitos, las costumbres que te benefician? Porque hay veces que hacemos cosas por costumbre. Ah, yo tengo la costumbre de hablarle bien feo a mi esposa, o yo tengo la costumbre de hablarle bien feo a mi esposo. O yo tengo la costumbre de ser bien contestón, ¿verdad? Siendo, hablando de los jóvenes, ¿verdad? yo, yo le hablo feo a mis papás. Tenemos esa costumbre. O tenemos la costumbre de hacer cosas que son equivocadas y hemos desarrollado hábitos. Entonces, si el día de hoy hay áreas en nuestras vidas que no están como nosotros quisiéramos que estuvieran, necesitamos hacer una pausa y decir, hey, ¿qué puedo hacer para que mi relación con Dios funcione mejor. ¿Qué puedo hacer para que Dios realmente sea mi prioridad? ¿Qué puedo hacer para que en momentos de crisis yo tenga la confianza de acercarme a Dios? Desafortunadamente miramos la vida cristiana Solamente en momentos de emergencia, ¿no? O sea, "Ah, una emergencia, alguien enfermo, una crisis económica, un hijo, y entonces empezamos a buscar a Dios. Entonces empezamos a buscar la Biblia. Entonces ya no se nos hace difícil venir a la iglesia, venir a los grupos, no se nos hace pesado si nos piden hacer esto o aquello. Pero la fe, la confianza de que Dios nos va a dar la sabiduría para superar las pruebas es algo que es poco a poco. Por eso es que todos los domingos les decimos, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año, hay que venir a los grupos, hay que venir al estudio, hay que venir a la oración. Hace más del año, este, como iglesia estábamos enfrentando situaciones muy difíciles y por eso empezamos con la cuestión de la oración. ¿Por qué? Porque reconocimos que como iglesia necesitábamos sabiduría, necesitábamos necesitamos saber por donde Dios nos guiaba. Pero no debe de llegar el punto de decir, bueno, ya salí del problema, ya salí de la crisis, ya salí de esta situación, entonces Dios, quítate del volante que yo quiero manejar. Esto es una constante. O sea, Dios no nos va a dar toda la sabiduría que necesitamos en un día o en un estudio. O sea, es algo... Constante, constante. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando diversas pruebas. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia esto es bien importante porque cuando nosotros le decimos a Dios Dios dame sabiduría para saber cómo puedo resolver esta situación dame sabiduría para para salir de este problema en el que yo me metí necesitamos además la confianza de que lo que Dios nos va a decir es mejor que lo que nosotros pudiéramos pensar porque muchas veces vamos por nuestra comodidad bueno, Dios dice que haga esto pero yo voy a hacer una chicanada voy a hacer aquí un atajo ¿verdad? y voy a obtener la bendición de Dios sin tener que hacer lo que Dios me dice y todos salimos ganando no funciona así o sea, si nosotros le decimos Dios no sé qué hacer deja que Dios te diga qué hacer pero tenemos que decir ¿sabes qué? yo yo voy a confiar en lo que tú me digas o sea, no voy a hacer que Dios me diga qué es lo que yo debo de hacer y después decir, ah, no, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor yo lo hago a mi manera. No no es eso de lo que está hablando. Entonces, de ahí la importancia de nosotros poder confiar. Dice ahí, con todo el corazón. Es decir, estamos seguros que eso es lo mejor. Porque más, más adelante leíamos, ¿verdad? Que la persona que es inestable o es de doble ánimo, pues es como que un paso para adelante y dos para atrás, ¿verdad? Como el baile aquel. Entonces dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál camino tomar. Esta expresión, buscar la voluntad de Dios, es poner en las manos de Dios los proyectos antes de realizarlos. No ya que lo realizamos, no es Señor, le di por aquí, así que bendíceme porque llevo prisa. No funciona así. Antes de hacer cualquier proyecto, antes de tomar cualquier decisión, decir Señor, es eso lo que tú quieres que yo haga. O sea, este es el camino que tú quieres que yo tome. Versículo 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Quizá nosotros pudiéramos decir, bueno, yo no, yo no me creo más sabio que Dios. Pero cada vez que decidimos en contra de la voluntad de Dios, cada vez que desobedecemos a Dios, nosotros nos estamos dejando impresionar por nuestra propia sabiduría. Es decir, nosotros decimos, Dios dice esto, pero es mejor esto. A lo mejor Dios no se dio cuenta que esta es una mejor opción para mí y para mi familia. Y nos estamos dejando impresionar, ¿verdad? Por eso es que con frecuencia nos encontramos con frases como, no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para buscarlo. En Job, en los primeros versículos, hablaba de de la insistencia, de la perseverancia que tienen los seres humanos por alcanzar las riquezas. Nosotros como cristianos deberíamos de tener la misma perseverancia en buscar la voluntad de Dios en medio de lo que estamos enfrentando y poder confiar en que lo que Él nos va a decir es lo mejor y no decir, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera. Cuando hacemos eso, cometemos el error de dos reyes que vamos a revisar ahorita, porque estamos actuando en orgullo. El orgullo es la soberbia, Es la altanería, es la altivez, la arrogancia, la presunción, el desprecio. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos cuenta de la historia de un rey llamado Usías. ¿Cómo se llamaba el rey? Usías. Segunda de Crónicas 26, 1. Dice así. voy a ir salteando versículos, versículo 1 solamente para entender un poquito mejor, dice todo el pueblo de Judá había coronado a Usías es decir ellos estaban contentos con él, hijo de Amasías quien tenía 16 años de edad para que reinara en lugar de su padre versículo 4 el rey dice hizo lo que era agradable a los ojos del Señor vamos a brincarnos hasta el versículo 8 La fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén. Bueno, quisiéramos que la historia terminara ahí, pero no termina ahí. Vamos a brincar al versículo 15. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda, es decir, Dios le estaba dando sabiduría a este rey en todo lo que él estaba emprendiendo y haciendo. Y llegó a ser muy poderoso. Versículo 16. Cuando llegó a ser poderoso, Usías se volvió orgulloso. Subrayen esa palabra, en rojo, para no cometer ese error. Fíjate la siguiente expresión. Lo cual, dice, resultó en su ruina siempre que nosotros actuamos con orgullo vamos a terminar en ruina ahora el problema a veces es que estamos viviendo una prueba y Dios nos saca adelante en su misericordia en su compasión y después comenzamos a decir bueno no tengo tiempo para Dios no no, ando cansado no puedo lo que sea voy a hacer un atajo, no no tengo que obedecer a Dios. Y estamos empezando a tomar decisiones en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en, en lo que se siente bien, y como no vemos que el techo se nos cae encima, pensamos que todo va a estar bien. O sea, Dios es bueno con nosotros. Entonces, Él a veces tarda en traer la justicia a nuestras vidas. Y bueno, este rey dice que comenzó a volverse orgulloso cuando todo mundo, ¿verdad? Llegaba con el gran rey Usías y le decía, ¡qué grande eres, rey! Y nosotros cuando vivimos en nuestros tiempos, ¿verdad? Y tenemos un buen trabajo y tenemos un buen ingreso y nos empiezan a decir, ¡qué bien te está yendo, qué gusto! Empezamos muchas veces a volvernos orgullosos y olvidamos que dependemos de Dios. Dice, pecó, dice, hablando de Eusías, pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. O sea, ya este rey se estaba eh, volviendo tan orgulloso que él dijo, bueno, yo puedo ofrecer el incienso, yo lo puedo hacer. La palabra dice esto, pero yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque yo soy el rey aquí. Porque yo tengo la autoridad de hacerlo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, muchas veces hacemos así. Ah, yo voy a comprarme esto. Ah, yo voy a irme para acá. Ah, yo voy a hacer aquello. Sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer. Porque se siente bien. Nuestros jóvenes están siendo expuestos a ese tipo de ideas, ¿verdad? Si te gusta, hazlo. No pasa nada. Y y no es todo el tiempo lo mejor para ellos, siempre lo mejor para ellos será lo que Dios dice. Entonces este rey ya se estaba volviendo orgulloso, ya se estaba creyendo... Mira, una persona que se vuelve orgullosa tiene la capacidad de creer sus propias mentiras. ¿Por qué? Porque ya está en tanto contacto con la mentira y con yo lo puedo, yo lo voy a hacer a mi manera y yo soy... que ya está absorbiendo eso. Y, Y tenemos que tener cuidado porque la gente alrededor también puede caer en ese mismo error. ¿Okay? Versículo 17, Azarías, el sumo sacerdote, fue, dice, tras él junto con los ochenta sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es a usted a quien corresponde quemar incienso al Señor eso es función exclusiva de los sacerdotes los descendientes de Aarón los cuales son apartados para este servicio, salga del santuario porque ha pecado el Señor Dios no le honrará por esto esto me gusta mucho porque a pesar de que los sacerdotes en teoría eh, tenían dificultad muchas veces para enfrentar al rey, ellos dicen sabes qué, la palabra de Dios dice esto No te corresponde hacer esto Estás desobedeciendo rey Sal de aquí Este lugar no es para ti Lo que tú estás haciendo No te corresponde hacerlo Ellos eran sacerdotes sabios Usías Que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso Fíjate la actitud de un un corazón orgulloso Se puso furioso Furioso Mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes. Una persona orgullosa, cuando tú le corriges, se molesta. Se molesta. Por eso es que la gente, muchas veces, cuando el pastor les corrige, dejan de ir a la iglesia. Se cambian de iglesia. Por eso es que muchas veces, la gente a nuestro alrededor, cuando tú le corriges y le dices, que mira, la palabra de Dios dice esto, ...tienen una actitud negativa. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer. O sea, cuando nos, nos alejamos de Dios... ...cuando nos enfriamos de Dios... ...y alguien nos dice algo... ...examinemos nuestra actitud. O sea, examinemos cómo reaccionamos. A mí me ha pasado... Este, ...que de repente estamos hablando de un tema... no ...Mariel y yo... ...y, y Mariel me dice algo... ...me da una corrección... Y no todo el tiempo puede decir, gloria a Dios por esta mujer, ¿verdad? Gracias, Señor, qué mujer tan sabia. Siempre, bueno, no siempre, algunas veces le digo, ah, es que tú lo dices por esto, tú lo dices por aquello, porque batallamos en reconocer nuestros errores, batallamos en aceptar que pudiéramos hacer las cosas mejor. Dice, cuando azarías, perdón, cuando azarías, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, ah no, no me brinqué un versículo, perdón Eh, mientras expresaba su rabia a los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó la lepra en la frente cuando Azarías, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron la lepra lo sacaron del templo a toda prisa el propio rey estaba ansioso por salir porque el rey Perdón, porque el Señor lo había herido. Ahora sí, ya, ¿verdad?, como decimos nosotros, le había caído la voladora. Se había dado cuenta de que a pesar del lugar que Dios le había permitido tener, Dios sigue siendo Dios. Y eso es importante para nosotros, no pensar que somos Dios, no pensar, ¿verdad?, que si nos empieza a ir bien en el trabajo, ah, ya, ya, ya creernos más, ya sentir mayor importancia. Seguimos siendo siervos de Dios. Tengamos mucho, tengamos poco, no podemos pasar por encima de los principios bíblicos. Estamos viviendo tiempos en los cuales las autoridades lo hacen con gran frecuencia, ¿verdad? Quieren redefinir la familia, quieren redefinir al ser humano. Bueno, a su tiempo cosecharán, sus consecuencias entonces el rey bueno ya le salió la lepra versículo 21 de modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del señor, Él, al tener lepra no podía estar ahí su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino esta historia es muy interesante porque había empezado bien Usías, había empezado pidiendo la sabiduría de Dios Dios le había prosperado, Dios le había ayudado, imagínate cuántos retos, cuántos desafíos al ser un rey tan joven, dice que empezó a reinar cuando tenía 16 años pero llega el punto donde el orgullo lo comienza a engañar y lo lleva a la ruina imagínate a Estar en en la casa real, con sirvientes, con el favor de Dios, con una nación siendo conducida por Él, a terminar en una casa apartado porque tenía lepra. Nosotros como creyentes necesitamos tener mucho cuidado para que el orgullo no nos lleve a la ruina, para que nuestro matrimonio no termine en la ruina, para que las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros vecinos nos estén en la ruina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudiéramos permitir que el orgullo nos engañe. Tenemos una responsabilidad de ser luz y sal aquí en la tierra. Entonces, hay veces que tenemos situaciones que nos superan, pero aún esas circunstancias que nos superan, Dios las permite. ¿Por qué? porque quiere que nos demos cuenta que no tenemos la sabiduría suficiente es como si Dios te dice ¿sabes qué? veías esto y sé que vas a volver a preguntarme cómo hacerlo pero en lugar de volver a él vamos a otras partes vamos a otros lugares hace unos días atrás leíamos la eh, cuando están los discípulos y están intentando pescar y no pescan nada Y Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? Tira la la red por el otro lado Y de ahí surge la pesca milagrosa Muchas veces nosotros creemos Bueno, yo sé hacer esto, yo yo tengo este negocio yo, Yo sé cómo manejarlo Y olvidamos que Dios nos hizo a nosotros Y que Él sabe cómo lograr un mejor éxito Cómo lograr que el tiempo nos rinda más cómo hacer que nuestro matrimonio funcione mejor, Quizá estamos teniendo dificultades en nuestro matrimonio y estamos intentando en nuestra fuerza, en nuestra capacidad salir adelante, pero no vamos a Dios, no vamos y le preguntamos a Dios, a ver, ¿cuál es el rol mío como esposo?, ¿cuál es el rol mío como esposa?, ¿Cómo, ¿Cómo debe de ser la conducta de una mujer virtuosa? ¿Cómo, ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo utilizamos los recursos económicos, sean muchos, sean pocos, lo que sea? ¿Cómo vamos a utilizar el tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar juntos? Y cuando no hacemos eso, vienen las dificultades, vienen las pruebas y ya es muy tarde. Ya es tarde pero no imposible, aún si pudiéramos estar en ese lugar, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, la mayoría de nosotros lo sabemos, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por culpa de su desobediencia, por culpa de su orgullo, por culpa de creer que ellos sabían más que Dios, aún en ese lugar dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza Jeremías 29.11 ustedes dice me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé ahí está la clave versículo 13 me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón o sea a pesar de que pudiéramos haber desobedecido a Dios pudiéramos estar cosechando algo negativo por por haber hecho las cosas a nuestra fuerza, Dios dice, ok, yo todavía tengo planes de bien, pero necesitan venir y buscarme, necesitas venir y doblar rodilla como lo hacías al principio, necesitas estudiar la palabra como lo hacías al principio, Necesitas ayunar como lo hacías al principio Necesitas tener el mismo compromiso como cuando lo tenías al principio Esa es la clave para nosotros, para tener la sabiduría De poder enfrentar los diferentes desafíos Fíjate, un un joven como Daniel, ¿verdad? Que dice que estaba en una ciudad de Babilonia apartada, entregada a la idolatría Él decidió en su corazón no contaminarse ¿Y qué Dios le dio? La sabiduría suficiente para mantenerse fiel a Dios y de buen testimonio, pero también para ser relevante en esos reinos. Entonces, no importa la edad que tengamos, no importa lo que estemos enfrentando, lo que sí importa es que Dios tiene y quiere darnos la sabiduría para superar las pruebas en Salmo 119, versículo 71, yo les recomiendo que subrayen este este texto, dice, bueno, es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Es decir, él estaba reconociendo, el salmista estaba reconociendo que había desobedecido, y el haber sido afligido, el muchas veces encontrarnos con situaciones adversas, nos ayuda a darnos cuenta que nos equivocamos. Todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a ir en este proceso de aprendizaje. Hay veces que decimos, ¿cómo es posible que volví a cometer el mismo error? ¿Cómo es posible que me volví a equivocar con lo mismo? Pero ¿cómo salimos de ahí? bueno, pues con la sabiduría de Dios o sea, haz a un lado tus ideas y tus formas porque con frecuencia el ser humano intenta hacerlo de una manera y no avanza pero vuelve a hacer lo mismo esperando obtener un resultado diferente y no va a pasar muchas veces Dios lo que hace es decir bueno, te voy a quitar la prueba pero va a venir más adelante porque Dios está comprometido en formar el carácter de nosotros. Entonces, la, la idea o el propósito aquí de Santiago no es pedirle a Dios, quítame las pruebas, Señor, llévate esta prueba, yo no quiero enfrentar pruebas. No, Él está diciendo ahí, tengan por sumo gozo, sumo gozo perdón, cuando se encuentren enfrentando diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia y ésta tenga su obra completa. Y ustedes les va a hacer falta sabiduría, pídansela a Dios. Él da libremente esto, y lo vemos con Usías, pero ten cuidado, no te vayas a volver orgulloso. Ten cuidado, no pienses que tú vas a saber cómo resolverlo todo. Por eso es que Dios no nos da toda la sabiduría de, 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 de un solo golpe, por decirlo así. ¿Por qué? Porque soltamos el compromiso con Dios, dejamos de depender de él, por eso es que Dios les daba el maná diario, para enseñarlos a depender todos los días. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 6 al 9, encontramos una historia, pues, la mayoría de nosotros la conocemos, pero que también es muy importante, y es la historia de Salomón. Y Salomón obviamente estaba enfrentando un gran reto, un gran desafío, porque su su padre David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, un hombre valiente, un hombre difícil de alcanzar, difícil aún de repetir lo que él había hecho. Pero la actitud de Salomón, en en lo que vamos a leer ahorita, es lo que nosotros necesitamos hacer. Dice Salomón, hasta hablando con Dios y tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo en verdad, en justicia y en rectitud de corazón tú le has reservado esta gran misericordia de que su hijo se siente en su trono en este día ahora dice Dios tú me has puesto por rey en lugar de David mi padre fíjate la siguiente expresión y yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni salir. Aquí la expresión yo soy joven es que él está reconociendo que era un inexperto en lo que él iba a hacer. Se calcula que cuando escribe esto tenía alrededor de los 20 años, pero él dice sabes qué yo soy inexperto en gobernar a una nación tan grande. Esta nación necesita a un rey con gran sabiduría entonces Salomón hace lo que nosotros deberíamos de hacer dice tu siervo está en medio del pueblo del cual tú escogiste da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo esta expresión, un corazón entendido, significa que es un corazón capaz de escuchar atentamente la voz de Dios. O sea, muchas veces escuchamos la historia de Salomón y decimos, ah, mira, le oró por su sabiduría, le llegó la sabiduría y ya se fue a dormir Salomón. Y ya, No, Salomón, a lo, lo que a Salomón se le da es un corazón atento a escuchar la voz de Dios. O sea, Salomón dijo, yo, yo soy inexperto, yo no sé cómo hacer lo que tengo que hacer y no hay problema en eso no hay problema en que no sepamos qué hacer. Ayer estábamos en la casa, su casa, y estaba yo viendo el partido de béisbol, este, y, bueno, estaba muy bueno el partido, y en eso escucho que un accidente en la parte de arriba de la casa, ¿no? Mi niño se aventó, ¿verdad?, desde la tercera cuerda de la cama e intentó eh, caer en la cuna, ¿no? Pero bueno, en en el... Pro, trayecto se enredó en la persiana y bueno, se jaló la persiana y tumbó la persiana persiana que Carlos me había hecho favor de poner en casa ¿no? entonces yo cuando me enfrento a esas, a esas situaciones me doy cuenta de muchas debilidades que tengo primero, no tengo herramienta segundo, no sé qué hacer ¿no? entonces yo miré, oré <ríe> y dije, ay, ¿por qué este niño pues? ¿qué estabas haciendo Mariel? y toda la cosa bueno, me di cuenta que ya no iba a poder ver el partido y quité lo que tuve que quitar, me di cuenta que no tenía la herramienta, le hablé a mi hermano y como pude y por la gracia de Dios, volví a poner la persiana. Les dije, no la volteé ni a ver porque me la van a tumbar. Pero, pero muchas veces es así, o sea, estamos enfrentando una prueba como matrimonio que, que nosotros como hombres tenemos que decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer, mujer. Pero vente, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. No, no, mi hija, hija, hijo, lo que sea, no, no sé qué hacer. No, no, realmente yo no sé cómo hacerlo. Pero vente, déjame te enseño algo que te va a resolver no únicamente el problema que tienes ahora, sino en el futuro cuando nosotros no estemos. Vente, vamos a orar y Dios nos va a abrir un camino. Eso es lo que Salomón estaba haciendo. Salomón estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo soy inexperto, yo, yo no sé cómo gobernar. Pero Señor, dame un corazón que sea capaz de, de, de escuchar tu voz. Porque hay muchas voces el día de hoy. Hay muchas voces intentando guiar a las personas por diferentes lugares. Después dice, un corazón para juzgar al pueblo. Es decir, actuar con justicia. Nosotros como esposos, tenemos que aprender a actuar en justicia. O sea, necesitamos hacer de la palabra de Dios la conducta. Yo me acuerdo cuando recién me casé, yo era muy injusto. O sea, por ejemplo, yo me podía comprar ropa, pero Mariel tenía que pasar a través de una serie de filtros y aduanas para solicitarme un dinero, o sea, como ustedes no se imaginan. Y yo me di cuenta que eso no era correcto. Yo podía pasar un fin de semana en Mexicali cuando iba con mi familia. Pero ella, si, si ella solicitaba que yo, ¿verdad?, del gran Alex, estuviera dos horas en casa de su familia, era una serie de permisos, visas que tenía que solicitar. Y yo me di cuenta que, o sea, Dios te va revelando, pues, eso es a lo que me refiero. Pero conforme vamos exponiéndonos a la palabra de Dios, o sea, no es algo que sucede de la noche, a la mañana después dice discernir entre lo bueno y lo malo, es decir la capacidad de separar aquello que nos va a afectar en el presente o en el futuro, porque hay veces que como no sucede algo de forma inmediata pensamos que nos vamos a salir con la nuestra a pesar de que sabemos claro que lo que estamos haciendo no es lo que Dios nos ha dicho que hagamos entonces Salomón le es concedida esa petición, se le, concede, se le concede la sabiduría, ¿por qué? Porque él reconoció, ¿sabes qué? Tuvo la humildad suficiente de decir, ¿qué hago Dios? Y Dios le da un corazón capaz de escuchar su voz. Volviendo al texto, en Santiago 1.6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, por quien Quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Son son aquellas personas que un día creen en Dios y al día siguiente no creen en Dios. A lo que me refiero es de que Dios nos da una instrucción de cómo vivir de una manera que a Él le agrada, pero a veces que tenemos construidos hábitos o caminos de hábitos y costumbres tan marcadas en nuestro corazón, que volvemos a eso. Nosotros pedimos, pero debemos de estar seguros que lo que Dios nos ha dicho es mejor que lo que nosotros podemos pensar. Cuando venimos de un trasfondo no cristiano, es muy difícil romper con las costumbres, romper con las ideas romper con los formatos y no basta más que nos enfriemos de Dios o con Dios un, un cuanto tiempo para que esas viejas costumbres esas viejas ideas quieran venir a tomar otra vez el control por eso es que a, en ocasiones miramos a cristianos que dicen ¿eres cristiano? ¿y por qué haces esto? ¿y por qué haces lo otro? ¿y por qué haces allá? ¿y por qué haces para acá? entonces debemos de pedir con fe sabiendo que lo que Dios nos va a dar es superior a lo que nosotros hemos intentado y que no ha funcionado dice, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace todos los años al comenzar ¿verdad? este año vamos a leer la Biblia en un año todos, órale, ahí vamos enero, febrero y marzo ya empezamos a cascabelear Junio ya no encontramos muy bien la Biblia y ya pues para ahorita somos pocos y aquí de lo que nos está hablando es de no ser inconstantes sino mantener un compromiso con Dios necesitamos así como buscamos otras cosas así como los hombres por ejemplo somos perseverantes en la chamba en buscar, en en, en llamar, en ir, venir así mismo con Dios Proverbios 21 ya con esto voy a terminar, estoy terminando dice así Proverbios capítulo 2 versículo 1 al 6 dice hijo mío si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieras tu voz. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros. O sea, ¿de qué está hablando aquí? De una búsqueda intensa de la sabiduría o sea, la sabiduría no va a tocar a la puerta y no decir, ah mira, soy la sabiduría, déjame paso No, no funciona así o sea, es si recibieras mis palabras dentro de ti esta expresión en el idioma original es como darle la bienvenida en nuestra vida, en nuestro corazón si recibieras mis palabras y guardaras mis mandamientos dentro de ti guardar es algo que está aquí adentro en el corazón que no necesitamos decir, ah, espérame, espérame, un versículo, un versículo está entre, está entre Génesis y Apocalipsis, está ahí, espérame, espérame. No, está guardada aquí. Dice el versículo 4, si como a plata la buscares y le escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento con insistencia Dios nos habla de pedir en los evangelios de que acabamos de leer ¿verdad? de Mateo dice pidan se les dará hablen con Dios y encontrarán lo que busquen llámenlo y Él los atenderá porque el que confía en Dios recibe lo que pide ahora muchas veces nosotros decimos Dios quítame esta prueba yo, yo no quiero estar batiendo quítame este problema yo, yo recuerdo una ocasión Que había cometido un error yo le decía a Dios Yo quiero que tú te lleves esa prueba Y oraba y ayunaba No, la prueba no se fue Pero yo me di cuenta que en el proceso Dios me enseñó algo que yo necesitaba aprender Que si Él hubiera quitado esa prueba No hubiera podido aprender entonces, la razón por la cual Dios no nos quita las pruebas es para que aprendamos a depender de Él. La razón por la cual Él permite que pruebas lleguen a nuestras vidas, que nos superan en conocimiento y en entendimiento es para que digamos, Señor, aquí estoy, soy, soy el mismo de antes. Hace 10 años que te conocí, hace 5 años que te conocí. Así como me ayudaste antes, necesito que me ayudes. Pero no te esperes a que llegue la siguiente prueba. Puedes comenzar el día de hoy decir, Señor, ayúdame yo quiero ser el mejor cristiano yo quiero ser una mejor esposa yo quiero ser un mejor hijo yo quiero ser una mejor hija yo quiero yo quiero que mi esposa sea feliz conmigo no quiero que sea un tormento estar a mi lado yo no quiero que mañana pasado César decía ya se le va a casar una hija después necesito terapias de eso, fuertes pero yo yo no quiero que cuando mi hija se vaya diga, ay gloria a Dios, ya me fui salí. no, yo quiero que ella quiera volver pero yo entiendo que para yo manejar una relación con mi hija yo necesito sabiduría. Necesito aprender a ver lo que a ella le interesa, tener la actitud correcta delante de ella. Necesito ser un ejemplo cuando enfrentamos pruebas. No todo el tiempo voy a estar con ella. Y eso es lo que nosotros necesitamos transmitir a la siguiente generación. Que ellos puedan ver Cómo nosotros enfrentamos la prueba. No no que lo sepamos todo. Nosotros como hombres a veces batallamos en reconocer que no sabemos todo. Pero sí conocemos a aquel que lo sabe todo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, con frecuencia enfrentamos pruebas que no quisiéramos que, que enfrentar. En algunos momentos, Señor, nos quejamos delante de ti porque has permitido que algo llegue a nuestras vidas. Padre, te pedimos que tú nos ayudes. Algunos de nosotros estamos enfrentando pruebas porque estamos en ese proceso de madurez. Algunos otros estamos enfrentando pruebas porque fuimos desobedientes. Pero, Padre, tú has prometido darnos esa sabiduría que nos hace falta en abundancia. Esa es nuestra esperanza, Señor. Que a pesar, Padre, de lo que pudiéramos estar enfrentando, tú no cambias. Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar hagas una pequeña oración delante de Dios. Y tú, si tú puedes reconocer que esta mañana tú dices: Es que me falta sabiduría, me falta sabiduría para ser un buen esposo, me falta sabiduría para enfrentar esta situación vamos a tomar unos instantes nada más Señor te damos gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos Cristo Jesús tu sabiduría ayúdanos a vivir como tus hijos ayúdanos a hacer de tu palabra nuestra norma de conducta ayúdanos a hacer de la oración una práctica diaria Señor para todos los días podernos conectar contigo y saber lo que nos quieres hablar te damos gracias Señor porque no estamos solos porque tú has prometido estar todos los días con nosotros, sin importar las circunstancias. Esa es nuestra esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Recuerden, no se esperen a, a enfrentar el siguiente gran prueba o el siguiente desafío. El día de hoy busquemos a Dios de manera personal, como familia, como esposos. Que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.